0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы. Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. В эфире передача «Молодежный экспресс» на часах в студии в Москве. 17 часов. И мы отправляемся в свой очередной рейс рядом со мной, Василием Дрожжиным. Сегодня в студии находится Ариадна Манукян.
1: Всем Здравствуйте.
0: И тебе привет. Наш сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. Ну что ж, стартуем. Что нового? И И мы стартуем. С чего? С нашей первой рубрики. Да, Да, с новостей. Новостей у нас сегодня достаточно много. Первая новость, которой мы хотели с вами поделиться, это анонс мероприятия, которое пройдет на следующей неделе в городе Волгоград. Это молодежный форум, о котором нам расскажет Анастасия Рыбушкина, которая у нас сейчас на связи. Настя, привет.
2: Здрасте. Привет всем слушателям радио и тем, кто сидит Сейчас в студии. Я расскажу вам о нашем форуме, который пройдет, как Вася сказал, на следующей неделе, с 18 по 20 ноября. Молодежный, образовательный, патриотический форум. Помним о прошлом, верим в будущее. Будет замечательный такой форум, будет более 40 человек, даже другие регионы собираются к нам приехать. Разнообразная программа планируется, на которой участники должны научиться делать мероприятия, которые в дальнейшем они смогут реализовать в своих первичных организациях.
1: Угу. То есть форум обучающий, как я поняла? Да, да, образовательный форум.
0: Ну, практически любой наш форум образовательный. Нас скажи, а какой это форум по счету именно в волгоградском формате?
2: У нас он второй. Первый проходил в 2012 году, тоже в ноябре. Ну, вот так получилось только через четыре года. Мы решились на второй форум.
0: Ну, в прошлом году Волгоградская земля уже принимала форум с таким названием. Помним о прошлом, верим в будущее, он тоже был патриотический, но он был всероссийский. Ваш форум, я так понимаю, тоже подразумевает межрегиональный формат. Можем мы анонсировать те регионы, которые будут участвовать в форуме?
2: Конечно. На данный момент заявила Астрахань, не подтвердила свое участие Астрахань. Другие регионы, к сожалению, пока не подтвердили свое участие.
0: А в каком количестве астраханцы будут участвовать?
2: На данный момент два человека.
0: Ну что ж, надеюсь, что и другие наши соседи, может быть, более дальние регионы тоже потихонечку-потихонечку пришлют свои заявки.
2: Да, несмотря на то, что он у нас патриотически заявлен, у нас только два мероприятия патриотические, остальные они будут более образовательные, разнообразные мероприятия. Соответственно, я, как и говорила, мы сначала научим людей проводить мероприятия и покажем, какие мероприятия могут быть.
0: А, чему же вы их будете учить? Может быть, немножко не раскрывая тайны, коснемся программы.
2: У нас будет три секции – спорт, культура и социальная реабилитация. В этих группах наши участники будут учиться делать мероприятия, которые они смогут провести на нашем форуме.
3: А
1: а еще скажите, пожалуйста, именно по обучению, вот именно в... Формат обучения все-таки подразумевает, что потом уже это будет как индивидуальные какие-то э, стартапы, или это все-таки останется именно в рамках форума?
2: Ну, то есть... Во-первых, они проведут это мероприятие да. на этом форуме, соответственно, у них останется информация также и о финансировании, где его добывать, грубо говоря. Эта информация тоже им будет выдана.
0: Это крайне важная информация. Я думаю, что...
2: Да, 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 потому что не все знают, в какой форме дают деньги или не деньги в материальном плане, натуральном виде. То есть это тоже будет оговариваться, соответственно, как какие шаги они должны предпринимать, чтобы реализовать то или иное мероприятие. Uh-huh. Вот то есть эта информация будет даваться. Но чтобы это как бы практически немножко затронуть, мы его реализуем там. Но так как будут три группы. Соответственно, будет голосование, Какое, какая группа победит со своим мероприятием. Там будут у них визитные карточки каждой группы. Соответственно, то мероприятие и будет реализовано на этом форуме.
1: Uh-huh. Интересно.
0: Хорошо. А кроме вот этой секции, что еще будет интересного?
2: Также будет у нас любовь с разглядом, фильм с комментариями, интеллектуальная игра, квест... Uh-huh. А ну дискотека наверняка на всех форумах присутствует.
1: Обширный список мероприятий это действительно очень интересно и э, Волгоград э, все-таки начинал любовь с первого взгляда, как я понимаю, а тут э, продолжит старые добрые традиции. А скажите, пожалуйста, а будет ли приниматься резолюция по итогам форума?
2: На данный момент мы решили, что резолюцию мы не будем принимать, но итоги будем проводить. То есть это будет как бы закрытие официальное, соответственно, пока не буду разглашать в каком виде это будет. Хорошо, пусть это останется
1: небольшой тайной, так будет даже интереснее.
0: Ну, особенно это будет интересно для участников форума. Мы обязательно подробнее расскажем о тех событиях, которые будут происходить на мероприятии, и обязательно осветим конкретные ее составляющие. Анастасия, спасибо большое за то, что уделила нам время и рассказала о том, что будет проходить на Волгоградской земле уже совсем скоро. Ну, надеюсь, что услышимся на следующей нашей передаче с рассказом уже о успешно проведенном мероприятии. А мы движемся дальше. И сегодня у нас была заявлена тема. Это... Разговор по поводу Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов. К сожалению, сегодня мы были вынуждены тему поменять, потому что продолжается съезд данной организации, и нам не удалось встретиться с представителями. Я думаю, что мы организуем обязательно эту встречу в следующем нашем эфире. О теме сегодняшней передачи вы могли уже слышать в анонсах, и совсем скоро эту тему Мы с вами обязательно обсудим, но я хотел бы вернуться к вчерашнему съезду, к событию, которое прошло совсем недавно. Дело в том, что на этом съезде было несколько выступлений, которые меня заинтересовали, и одно из них как раз было посвящено трудоустройству и э, открытию недавнему открытию, функционированию с мая 2016 года Центра занятости молодежи, который предоставляет э, в том числе услуги для людей с инвалидностью по разным нозологиям. И сегодня мы пригласили к нам в эфир Ивана Мещерякова, который подробнее расскажет нам о этом центре и о его функционале. Иван. Ты у нас на связи. Да, рады приветствовать тебя в Молодежном Экспрессе. Подскажи, пожалуйста, свою роль в создании данного центра, данной структуры, какую функцию ты там выполняешь и чем занимается данная организация.
4: Ну, дело в том, что сам центр молодежи отвечает за трудоустройство, молодежи, ну, а наш блок, блок общественных организаций, который, собственно, по инициативе общественных организаций по поддержке департамента труда и социальной защиты города Москвы на площадке этого центра было организовано направление по трудоустройству молодых инвалидов, которые я, собственно, выглавляю. Проект мы назвали Люди безграничных возможностей», собственно, где идет и не только трудоустройство, но и поддержка инициатив молодых ребят в сфере трудоустройства собственного бизнеса, также и продвижение в социальных проектах собственно.
0: Ну, то есть вы предоставляете возможности обычного центра занятости с поправкой на то, что к вам приходят молодые люди с инвалидностью, и вы подыскиваете им специализированные вакансии, да?
4: Нет, дело в том, что у нас создана и своя база данных, и мало того, что мы не просто подыскиваем, мы в индивидуальном порядке подходим к подбору вакансий, и как вчера был у меня в разговоре отмечено, не просто вакансия, а вакансия, которые мы официально регистрируем в общей системе Катарсис, то есть это официальная регистрация, которая позволяет в целом дальше прослеживать путь нахождения человека на работе, в какой период, ну, времени, сколько он там отработал, чтобы не был уволен там, в ближайшие дни.
1: То есть какое-то Что-то, время да, человек да. под патронажем непосредственно? Ну,
4: в принципе, в данном случае мы три месяца работаем уже как бы, и стараемся всех наших людей, кто к нам приходил, но держать на контроле, чтобы все было замечательно в плане законодательства.
0: За три месяца уже подведены какие-то статистические итоги? То есть какое количество людей обращается? Может быть, процент трудоустраиваемых?
4: Ну, процент трудоустроенности, я могу сказать, ну, если в реальных числа говорить, это порядка 20%. Вот, потому что категории ребят приходят разные, Мы прекрасно понимаем, что есть определенные моменты в трудоустройстве опорно-двигательной системы э, нарушений. Есть определенные проблемы в трудоустройстве ребят с проблемами по зрению. Есть, конечно же, и отдельные моменты э, с ментальными нарушениями. Это одна из э, наиболее сложных категорий, о чем вчера мы озвучивали. Поэтому здесь, конечно, мы и обращаемся к коллегам, против организации объединиться в этом процессе, чтобы была постоянная, ну, было постоянное взаимодействие именно по направлениям. Вот. мы готовы предоставлять вакансии, готовы помогать, поддерживать продвижении, если есть проекты, которые хотят ребят сами создавать. Вот. Но можно делать это все совместно.
1: Расскажите, пожалуйста, об опыте трудоустройства непосредственно незрячих и слабовидящих, если есть такой.
4: Ну, вот сейчас нам, да, были обращения, я не могу, ну, не буду лукавить на данный момент, по незрячим у нас идет, ну, идет подбор вакансий. обращений было всего два, два обращения, вот, поэтому пока опытом я не могу именно по незрячим людям поделиться, ну, по опорно-двигательной системе вполне возможно.
0: Ну, а есть какие-то а, партнеры а, регулярные, то есть компании, которые предоставляют там не одну, не две, а какой-то спектр вакансий, или это всегда издольный порядок?
4: Есть, есть вакансии, ну, партнеры, с которыми мы постоянно работаем, а, сейчас даже озвучим все эти вакансии, которые у нас на данный момент есть, и компании. А, Долгая ООД, Доброта, СДМ-банк, ну, вот, а, также мы работаем с с государственными учреждениями города Москвы по эксплуатации московских водящих систем, поликаналов, ну, собственно, порядка 24 организаций,
0: с которыми mm-hmm. мы взаимодействуем. А вы принимаете а, людей только из московского региона или теоретически к вам может обратиться и иногородний?
4: Ну, вы знаете, функционал центра, да, это московский регион, категория 18-30, но если приходит из старшего возраста или из другого региона, мы, конечно, не отказываем. Единственное, конечно, мы э, здесь э, единственная гарантия для человека, трудовой договор, что это катарсис, мы можем провести его с нашим регионом.
0: Uh-huh. Ну и банк вакансий у вас, соответственно, тоже это московский регион, естественно. Да, да,
4: да, да конечно, но есть и удаленная работа поэтому.
0: Uh-huh. Uh, вот еще вопрос по м- помощи в организации собственного дела. Uh, uh-huh. Это помощь в информационном плане, да, рассказать там юридические аспекты, еще что-то, или какая-то еще? Uh,
4: это полностью блок, начиная от профориентированных мероприятий, человек приходит и говорит, вот, я хочу. формы юридической, определенности кстати, зависимости от проекта и дальнейшее сопровождение, собственно, как и курдиторское, еще продвижение на рынок государственного заказа. То есть здесь непрерывный момент, и сейчас мы еще вводим такое направление, мы сейчас разрабатываем такая стратегию поддержки предпринимателей с инвалидностью. А мы прописываем то, что мы будем сейчас угоды применять. Если человек создал собственный бизнес, да, если дать в дальнейшем. Рабочие места тоже для ребят с инвалидностью, мы готовы проводить курсы именно по повышению их квалификации, чтобы они были, ну, компетентны в данной сфере для работы с этим предприятием.
0: Ну, вот эти услуги, которые вы оказываете, они, соответственно, для ребят, они на бесплатной основе проходят? Конечно, конечно, да. Иван, спасибо огромное за спасибо. опыт, которыми, которым поделился. Мне Я думаю, что так. у нас Я. есть точки соприкосновения и варианты сотрудничества. Я думаю, что мы обязательно будем продвигать возможности именно для нашей категории в том числе. Спасибо, а, Иван. Да. А, а мы, друзья, движемся с вами дальше. У нас есть еще одно событие, которое произойдет совсем скоро, буквально на этой неделе. И о нем нам расскажет специалист, пиар-специалист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» София Гравая, которая у нас сейчас на связи находится. А мероприятие — это «Кино без барьеров», кинофестиваль, который регулярно проходит и освещает жизнь людей с инвалидностью. София, вы на связи.
3: Да, здравствуйте. здравствуйте. Добрый вечер,
0: добро пожаловать в Молодежный экспресс. А, расскажите об, мер, о мероприятии вообще и о том, что нас ожидает в этом году.
3: Наш Международный киностиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» пройдет на этой неделе, как вы уже сказали, с 11 по 14 ноября в Московском кинотеатре «Космос». А параллельными площадками выступят Музей современного искусства «Гараж» и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы. Хочется рассказать немного об истории нашего кинофестиваля, что он проходит уже с 2002 года, раз в два года, и за это время было показано 700 фильмов из 55 стран. Их увидели десятки тысяч зрителей. В этом году уже в программу нашу вошли 72 картины из 20 стран мира. Идея нашего кинофестиваля – это, в принципе, разрушение стереотипов о людях с инвалидностью, Показывание их реальной жизни. Есть вот тут мнение, что фильмы о людях с в принципе, и жизнь это страдания, столько жалость могут вызывать. А у нас же показываются реальные истории преодоления барьеров внутри, вокруг нас, реальные истории успеха этих людей. Это просто фильмы об общевышленных ценностях, о нашей жизни, смешной и грустной одновременно, обо всех проблемах, которые преодолеваем мы все. И, собственно, эти фильмы показывают, что мы все люди с инвалидностью и без «мы равны».
1: А фестивали, я так понимаю, ну, кинофестиваль интегрированы, то есть могут смотреть абсолютно все, э, все, кто хочет прийти, э, и соответственно, те, да, кто конечно. будет нуждаться в комментарии, будут слушать его как бы в отдельности, я так понимаю?
3: Да, то есть во время всех показов для наших зрителей остановиться по слуху или зрению будет работать переводчики, жестовые языка, тифлы, комментаторы. То есть у нас доступная среда и, конечно, доступна для людей с инвалидностью. Хочется отметить, что с каждым годом у нас все больше зрителей без инвалидности появляется. Это очень показывает, что наш фестиваль развивается интересен все большему количеству людей.
1: Объединяет. Да, конечно.
0: А, аудитория, то есть в основном все-таки это кто? Это люди из а, некоммерческого сектора? Кому интересна данная тематика? Или бывает, что просто люди с улицы приходят, потому что вот, ну, сошли там на афишу или еще что-то?
3: Вот как раз не то, что в самом начале еще 13 лет назад в основном аудитория была этот только люди с инвалидностью, да, или вот люди, работающие в некоммерческом секторе, и этим, этой темой. С годами наша аудитория все больше расширяется. Появляются люди без инвалидности, и э, возрасте люди и молодежь, э, которая действительно узнала из разных источников о нас, или да. привыкла к каким-то интересным персонажам, которые у нас будут. Вот могу отметить, что в этом году у нас будет несколько известных зарубежных а звезд, например, mm-hmm. Афри и это вот главный герой популярного как раз, молодежного сериала «Во все тяжкие». Uh-huh. А, это актер из ДЦП, очень но вот очень известный, популярный в Америке, во всем мире. Он будет вот нашим гостем, завтра на открытии будет, и будет участвовать в одной из очень интересных дискуссий. Люди с инвалидностью в кино.
0: А вот дискуссии, они проходят с участием известных персон, да, и они, в принципе, открыты для аудитории, которая находится в зале. Вот они какую цель в себе несут? То есть это обсудить то, что люди увидели в фильме, или просто какой-то социально значимый вопрос поднять?
3: Ну, знаете, и то, и то. То есть у нас будут дискуссии, которые будут непосредственно после э, показа в самом кинотеатре, и в нем будут участвовать, например, то есть это как встреча с э, главным героем, допустим, режиссером, или просто наш модератор обсуждает э, с зрителями вот именно увиденные фильмы, судьбы судьбы этого героя, судьбы этого режиссера, э, особенности этого фильма, а также будут дискуссии, которые будут проходить недалеко, на Рижской, э, в гостинице «Холиде Инн Сущевский вал» и там будут, там тоже свободный ффон и там вот будут прямо дискуссии и круглые столы вот, которые поднимаются всякие социальные темы например люди с инвалидностью в кино изменение отношения к восприятию инвалидности отображение в фильмах личной жизни людей с инвалидностью и так далее и вот ведущими будут как раз известные актеры режиссеры
0: София, скажите, вот 72 картины в этом году, 20 стран. Что, может быть, наиболее ожидаемое? Есть так называемые, может быть, блокбастеры, если есть они в таком жанре? Ну, может быть, какие-нибудь наиболее значимые картины?
3: Ну, тяжело отметить, у нас очень много интересных, конечно, картин. Одну могу выделить, например, «Эта картина без преград». О м- активистке из Ирландии Джоан Ариордан. Это девушка, которая родилась с очень редкой формой инвалидностью, как Ник Вучич. она полностью была без конечностей. Но при этом она здесь очень активный образ жизни, активистка. И вот ее брат Стивен Ариордан снял фильм «Без преград», который, собственно, характеризует эту храбрую девушку. Он будет показан в субботу, этот фильм, и состоится также встреча с Джоан. И из русских фильмов могу выделить фильм русского режиссера с инвалидностью, передвигающегося на коляске, Владимира Рудака, фильм «Ананас», который художественный, также очень интересный, и будет встречаться с самим режиссером.
0: Здорово. И давайте еще раз напомним адрес, где это будет проходить. И я так понимаю, что вход свободный, да, никаких билетов не нужно приобретать.
3: Да, конечно, можно заранее регистрироваться на нашем сайте с помощью таймпэд
5: uh-huh. можно
3: просто прийти, вход будет свободный на все дискуссии и на мероприятия. Все это пройдет в кинотеатре и космос, как основная площадка, и также параллельные площадки гараж музея и э, библиотеки иностранной литературы. 11-14 ноября, то есть 11-14. И э, вся программа доступна на нашем сайте nafs.org.
0: Хорошо. София, большое спасибо за то, что проанонсировали ваше мероприятие. Мы призываем спасибо всех, кому вам. интересна данная тема, посетить этот кинофестиваль. В прямом
1: смысле без барьеров.
0: В прямом смысле без барьеров. И одно из главных произведений тоже так же называется. Ну что ж, друзья, мы через несколько минут углубимся в нашу основную рубрику, а сейчас вас ожидают анонсы. Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким, что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества, проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых. Игр. В Клубе «София» мы с пользой проводим время в компании эрудитов. Место встречи – прямой эфир «Радиовоз». Как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов? Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа «Курс направо» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте радиовоз.ру. Слушайте нас на Радиовоз. И помните, незнание законов не освобождает от ответственности. Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы. Мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Молодежный экспресс» и самое время заявить нашу сегодняшнюю тему. Сегодня, друзья, мы говорим с вами о социальной журналистике и говорим со специалистом, которому данная тематика очень близка. Сегодня у нас на связи Светлана Васильева из Новосибирска, но сегодня она у нас на связи из Тюмени. Светлана, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Василий. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Здравствуйте.
0: Светлана, мы рады тебя приветствовать. Мы знаем, что ты находишься в командировке. Большое спасибо, что нашла время и возможность поучаствовать в нашей сегодняшней программе. Мы знаем, что ты являешься преподавателем дисциплины социальной журналистики в университете в Новосибирском государственном. И именно поэтому решили обсудить данную тему с тобой. И вот такой вопрос, наверное, основополагающий. Что такое для тебя социальная журналистика и чем это направление отличается от многих других журналистских направлений?
6: Во-первых, начну с того, что скажу, что этот курс я преподаю с 2007 года. Сначала он у меня шел только для студентов первого курса факультета журналистики. Сейчас это первый и второй курс факультета журналистики. И плюс магистратура по экономике, ой, по социологии и психологии. Сейчас их объединили. Курс этот является авторским. Я его разрабатывала сама. Написала, между прочим, учебный методический комплекс на 50 страниц. Сама удивляюсь, как я так смогла столько много написать. И как раз этот вопрос, который Василий, и вы мне сейчас задали, мы обсуждаем на самой первой лекции. Чем социальная журналистика отличается от всех других, скажем так, журналистик? А на самом деле есть несколько подходов. К этому термину. Некоторые считают, что социальная журналистика, в принципе вся журналистика является социальной, некоторые считают, что социальная журналистика это пресса третьего сектора, то есть это а, журналистика, которая освещает сферу некоммерческого сектора. А, собственно, <сказа> тот подход, которого придерживаюсь и я, и многие эксперты, говорит о том, что социальная журналистика Это журналистика, которая не только информирует читателя. Этого уже в современном мире недостаточно. В отличие от других журналистик, социальные журналисты воспринимают свою аудиторию как участника общественного процесса, как людей, которые хотят в этом процессе участвовать, как людей, которые хотят в этом процессе что-то изменить.
1: То есть это полноценные такие двигатели э, социального прогресса?
6: Да. И в этом случае социальные журналисты предоставляют информацию для того, чтобы человек мог сделать выбор, чтобы он мог э, в каком-то процессе социально поучаствовать. Допустим, в ходе нашего курса мы с моими студентами, во-первых, мы, естественно, говорим о некоммерческих организациях и о том, почему журналисты важны для некоммерческого сектора, потому что ну, мы все с вами знаем, что некоммерческие организации, они чаще всего занимаются очень хорошими и полезными делами. Это правильно? Согласны со мной? Ну, безусловно. Думаю, что да, да.
0: Большинство, надеюсь. Но
6: какая, вы думаете, основная есть проблема у этих некоммерческих организаций, когда речь идет о взаимодействии с миром и общественностью?
1: Очень трудно протранслировать всю свою деятельность как можно шире на большую аудиторию?
6: Это во-первых. А во-вторых, обычно эти люди, это люди, которые очень хорошо погружены в свою тему, и они, им часто сложно на доступном языке рассказать о своих хороших делах остальным. А журналист, он выступает как таким медиатором, транслятором, скажем так, между некоммерческими организациями и общественностью. А журналист может пропустить эту информацию через себя и уже понятным читателю языком рассказать о всех хороших делах, которые делают некоммерческие организации. Это, мы обсуждаем это, что это очень важно для социальных журналистов. Кроме того, мы вот в рамках этого курса учимся создавать социальную рекламу, вот недавно у нас были презентации у студентов у меня, и была представлена и аудиореклама, и видеореклама, и баннерная реклама, и даже таймлайн. То есть все виды <coughs> очень творчески подошли мои Ребята очень меня порадовали, самые разные были тематики. А сразу охватывать.
0: для наших а, слушателей, вот я хотел бы пояснить последнюю раз, разновидность рекламы, что она, а, и, 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 что имеется в виду?
6: Социальная реклама, это реклама, которая...
0: Нет, таймлайн, если я правильно расслышу.
6: таймлайн. Это когда... Информация подается в таких графиках, картинках. Допустим, вот, там может может отражаться статистика за разные годы. какие-то Какой-то такой формат. Что же касается социальной рекламы, то в отличие от рыночной рекламы... Рыночная реклама, да, понятно, всем она предлагает нам какой-то товар. Социальная реклама, она предлагает какую-то идею. И основная ее цель, собственно развить новые социальные ценности.
0: Uh... Действительно, мы сейчас э, подробнее проговорим по социальной рекламе, потому что тема интересная, тема актуальная. Я думаю, что очень важно э, правильно создавать именно продукцию социальной рекламы, потому что иногда э, мы видим сюжеты, иногда мы видим ролики, которые, наверное, имели благой смысл при их создании, но, к сожалению, форма их реализации часто оставляет желать лучшего. И вот действительно о том, э, как это... Ну, по-хорошему надо бы делать, это, наверное, стоит обсуждать. Я напомню наши контакты, по которым наши радиослушатели могут присоединиться к беседе по а, обсуждению социальной рекламы, задать вопросы Светлане Васильевой, которая у нас сегодня на связи. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный. Skype ВОЗ к вашим услугам. И номер для ваших смс-сообщений 8 903-707-2671, пожалуйста, звоните, пишите, мы с удовольствием послушаем а, ваше мнение и Включим вас в беседу. А, Светлана, ну так вот, что касается принципов создания социальной рекламы, социальных сюжетов, ведь наверняка со студентами вы это обсуждаете, это основополагающие моменты. Вот а, о чем стоит говорить, может быть, каких вещей, наоборот, не стоит касаться? Есть ли такая вот э, э, стратегия создания этих роликов или таких принципов ну, вот нет? Мне кажется, должны быть.
6: Они, безусловно, есть. И первое, что я говорю своим студентам, когда мы обсуждаем эту тему, что главный принцип социальная реклама должна быть качественной. То есть э, она должна быть такого же качества, как и рыночная реклама, потому что иначе она не будет привлекать к себе аудиторию. Э, кроме того, социальная реклама э, должна следовать некоторым особым принципам. Например, в социальной рекламе не должны использоваться товарные знаки, марки, какие-то наименования продуктов. Этого быть не должно. Может использоваться только э, информация, даваться о спонсорах, информация о некоммерческих организациях, о заказчике и информация о государственных различных органах. Э, Кроме того, социальная реклама должна Безусловно, нести в себе идею, какую-то позитивную идею. Вот у меня, допустим, ребята дети, мне иногда очень жалко, что это просто учебный материал, потому что иногда они делают действительно очень хорошие вещи и поднимают очень актуальные темы. Например, в этот раз у нас была тема воспитания детей, очень активно продвигалась, говорили о том, что показывали рекламу о том, что нельзя детей приучать сильно к гаджетам, что нужно больше уделять внимание ребенку. И там был очень хороший слоган такой, что ребенок бывает, дети бывают детьми только раз, не пропусти их жизнь. И там были различные картинки, когда ребенок, были примеры из реальных сочинений школьных детей приведены. Мой Вечер субботний. Там, допустим, была такая фраза «Мама часто мне включает мультики на планшете, потому что я ей мешаю». Ну, вот какие-то такие вещи.
5: (говорит) (говорит) И еще была
6: очень хорошая серия. э, Тоже про детей. Там показывались, э, что важно маленького ребенка учить хорошим поступкам. И слоган был «Хороший человек начинается с малого». Ну, и, допустим, как там дети бабушки помогают, или как... э, Дети помогают друг другу и так далее.
1: А Скажите, пожалуйста, вы обучаете именно созданию социальной рекламы, с чего конкретно? То есть ваши студенты пишут конкретный сценарий к данному социальному ролику или полноценно разрабатывают проект, начиная от сценария, заканчивая... Как- какой-то режиссерской работой, может быть, операторской и так далее. Это какая-то содружественная деятельность, или каждый студент делает э, свой отдельный проект? То есть расскажите поподробнее именно об организации технологии. Да, да. У,
6: у нас э, вот в рамках моего курса мы делаем, проходим полный путь. Сначала они пишут сценарии, затем они это реализуют, и потом показывают, у нас есть пара, на которой вот занятие как раз было, на которой они презентуют это друг другу и мне, соответственно. И даже у меня были случаи, когда э, студенты с роликами, которые они делали в в рамках моего курса, они участвовали в конкурсах социальной рекламы. Э, Полный путь мы проходим. У нас, вот как я уже сказала, сначала они пишут сценарий, пишут обоснование актуальности. Затем по этому сценарию они В зависимости от того, какой это вид рекламы, если это радио, они записывают ролики, редактируют все это, сводят. Если это видео, то тоже снимают, сводят, записывают. Если баннерное, то тоже сами рисуют. То есть каждый, каждый
1: умеет все, я так понимаю.
6: Ну, это же будущие журналисты, они должны, если кто-то не умеет делать видео, они делают аудио и наоборот. Ну и кроме того, им было разрешено объединяться, то есть по два человека. У магистрантов-то они по одному все делали, и они могли объединить. Вот, допустим, у меня были две девочки, которые сделали видео против э, курения. Они очень интересно к этому подошли и сделали рекламу, направленную на факультет журналистики. Они У них был там слоган «Я не курю, бросай». И э, они привлекли декана факультета, каких-то таких авторитетных людей для студентов для этого ролика. То есть очень хорошо получилось. И вот одна девочка была сценаристом и режиссером, а другая была оператором. Собственно, у них получилось очень эффективно. Но это проносится, того... я так понимаю, через призму
1: личного опыта. Или все-таки девушки ориентировались на какие-то показатели иных людей? Ну, почему я спрашиваю? Потому что очень важно именно для социального ролика, чтобы человек, который создает какой-то посыл, все-таки погрузился в проблему с головой. И вот если брать пример этих двух девушек, они сами лично бросили курить и хотели показать такой вот пример? Или они расспросили все-таки кого-то, каково это, чтобы
6: понять
1: глубину проблемы?
6: Да, они расспросили, почитали, сделали. Ну вот подошли к этому достаточно серьезно.
0: Светлана, вот такой вопрос. (кưк) Темы задаются, например, для социальной рекламы произвольно, да, ну, в качестве задания, или студенты сами, например, их выбирают. Есть темы, которые, например, сложнее делать или, или, наоборот, проще, может быть, популярные или менее популярные. Вот просто э, я в своем, в свое время тоже участвовал в э, таком э, тренинг-курсе, если можно сказать, именно по подготовке социальных роликов, и вот там почему-то всегда, если инвалид, то это инвалид на инвалидном э, кресле должен быть. Вот какие-то стереотипы, тоже они имеют места быть. Вот э, есть ли у студентов э, такая тенденция, например, к поиску каких-то стереотипных э, вариантов?
6: А, да, конечно, есть, но я их всегда прошу о том, чтобы они старались. И, и как преподаватель я, конечно, всегда вижу, кто постарался, поработал и подумал, а кто лишь бы отписаться, сделал задание. Это всегда преподаватель видит. Но есть темы, которые из года в год актуальны, и студенты всегда их берут и используют. Допустим, тема воспитания детей, она новая очень, ее не было раньше. Она вот появилась в этом году. Вот про животных есть каждый год. Каждый год несколько студентов делают про животных, обязательно. А есть темы, которые, <coughs> я их прошу, я им не даю темы, они сами их выбирают. Вот, Соответственно, они могут выбрать любую тему И есть темы, которые менее популярны Например, в этом году и в прошлом году были иногда темы про насилие в семье Что у нас в России очень редко, этому удивляется мало внимания Что интересно про социальные сети и в прошлом году у меня были первокурсники, и в этом году поднимается эта тема, что давайте меньше тратить там времени, давайте больше обращать внимание на реальную жизнь. И для меня это удивительно, конечно, что первокурсники, то есть это поколение людей, которые в этом живут, что они об этом задумываются реально.
0: Ну, действительно, наверное, проблема просто вырастает и становится актуальной, в том числе и для студентов. Если брать категорию вопросов инвалидности, понимания инвалидности, правильного понимания инвалидности, затрагиваются ли вопросы именно категории людей с инвалидностью по зрению? Есть ли удачные примеры роликов или, может быть, вещи, которые не совсем правильные, ну, где... К герою сюжета, например, излишняя жалость волей-неволей проявляется в ходе просмотра или прослушивания сюжета?
6: Нет, таких роликов не было. Во-первых, мы с ними смотрим разные ролики. Я им показываю и объясняю. И они как-то у нас вот был ролик у меня про девочку с диабетом, про, поми... про понимание диабета. Очень был хороший ролик. Да, и я им брошюрки раздаю, то есть мы эти вещи обсуждаем и поэтому у них какого-то вот такого нет э, перегруза. И э, я вот дальше потом отслеживаю в социальных сетях, и я вижу, что действительно они этой темой активно начинают заниматься, именно темой социальной. И вот сейчас вообще вот, э, знаете ли вы, сайт такой есть, такие дела?
0: Нет, я не слышал, например.
6: Вот у меня в этом году студенты, которые вообще знают этот сайт, это сайт фонда нужна помощь, там а, у них слоган такой, мне очень нравится, мы вернем в журналистику человека. И у них а, новости, все социальные статьи, все на социальную тематику. И вот я вот впервые вижу в этом году, что все студенты мои, они этот знают и они его читают. И меня это просто очень сильно поразило. Вот мы с ними тоже работаем. Что касается также а, темы инвалидности, то как я уже сказала, я даю им брошюрку, мы обсуждаем эти все темы. Они могут... Я говорю им, что они могут задать мне любые вопросы, они это иногда делают. И еще у нас интересно было, в прошлом году мы должны были смотреть видео, а у нас отключили свет в блоке. И у нас полчаса было, просто мы общались и Одна девочка сказала, вы знаете, вот мне мама сказала, что вот когда она, в ее детстве инвалидов, она никогда не видела, а где они все были. И вот мы вот эту тему обсудили как раз. И где же они были?
0: Дома сидели, скорее всего. Действительно. Ну, где, где были инвалиды а, в такое время, Это тема достаточно серьезная и требует отдельного обсуждения. Ну, вот. да. ну, я я тебе рядом расскажу, где они были. Ну, Не хорошо, переживай. буду знать. А, ну, на самом деле, действительно, вопрос а, правильной а, подачи информации, он важен, потому что, а, к сожалению, СМИ, ну, к счастью, СМИ сейчас этой проблемой, интересуются, но, к сожалению, не всегда это делают успешно, на мой взгляд, по крайней мере.
6: Да, очень часто журналисты делают это поверхностно. Ну, вы сами понимаете, у них там куча тем. Сегодня они на одном заседании, завтра на другом. Им нужна нужна хорошая картинка, и они иногда не вникают. К сожалению, эта проблема есть. И над этим я тоже работаю со своими студентами в том числе.
0: Вот а какие все-таки основополагающие аспекты создания качественного ролика, да? То есть вот качество — это основополагающий принцип социальной рекламы, как и обычные коммерческой рекламы. Отсутствие каких-то товарных знаков — это да, это понятно. А вот есть ли еще какие-то вещи, на которые вот обязательно нужно обратить внимание, внимание тому, кто создает этот ролик, ну, этот продукт?
6: Как я уже сказала, это должно быть... Во-первых, нужно определить аудиторию, во-вторых, как мы это... Это должно быть легко декодируемо, то есть это должно быть на доступном языке, чтобы каждому потребителю этой социальной рекламы ее суть была понятна. Вот мы тоже очень часто боремся, иногда студенты, они же учатся, им это можно делать, иногда я им говорю, что вот Человек на это смотрит, он не поймет, о чем это. О чем этот ролик, о чем этот рисунок. Это должно быть всегда доступно и понятно. Это тоже один из важных принципов.
0: Ну, то есть должна быть понятна идея, должна быть понятна она самому создателю, данного ролика, данного продукта, да, и должно быть преподнесено доступным языком, прежде всего. Да,
6: должно это выглядеть качественно, и должен быть обязательно запоминающийся слоган, то есть э, какая-то фраза, которая с человеком останется.
1: Ну да, это действительно очень важно. В начале было слово, и слово это донес нам журналист. Ну, а мы напоминаем вам, что наши... Слушатели могут дозвониться до нас и пообсуждать с нами данную тему э, на номер 8 800 700 ровно 1645, также по скайпу radio.voz, и еще мы ждем ваших смс-ок на номер 8 903 707 26 71.
0: Да, друзья, у вас остается совсем немного времени. Мы скоро Светлану отпустим, так как она находится на мероприятии и тоже занимается важной работой. Наверное, один из последних вопросов. Вот кто такой социальный журналист? Есть ли образ составной, может быть, этого человека? Есть ли у него какие-то специфические качества, ну, кроме интереса к данной теме? Я бы
6: сказала, что основное качество – это человек, которому не все равно. Это человек, который неравнодушен, человек, которому интересно узнавать что-то новое и интересно общаться с людьми. Но главное, это вот он должен быть неравнодушным, ему должно быть не все равно.
1: А неравнодушие это проявляется э, в каких гранях? Например, может быть человек неравнодушный сострадающий, который хочет показать какую-то проблему, чтобы привлечь к ней внимание к ее решению. А может быть человек неравнодушный с точки зрения обличения каких-то фактов. Человек, который идет э, с призывом, который идет на баррикады, который хочет что-то разоблачить и показать, что вот оно. По
6: она большому счету, проблема. и то, и другое. Потому что, допустим ведь бывает еще такое понятие как журналистское расследование они тоже иногда нам нужны то есть социальный журналист помимо всех функций о которых мы уже говорили и в том числе неравнодушие он еще выступает как бы таким экспертом и критиком в том числе и государственной политики да то есть как бы он должен это тоже все фиксировать то есть, то есть достаточно широкий спектр но вот главное, что его должны образов... интересовать такие вот а, актуальные темы, в том числе да, образование, в том числе а, какие-то процессы, которые в обществе происходят. То есть это в одну... мы занимаемся этим, друзья мои, целый семестр за 20 минут.
0: За Это 20 минут возможно. сложно объять необъятное. Я да, так понимаю...
6: Что да. Я могу еще сказать, что в рамках этого курса, помимо социальной рекламы, мы еще учимся создавать и проводить социальные акции. То есть, вот, допустим, тот же самый кинопоказ, да, он тоже будет относиться к социальной акции. Угу. Или, допустим, какое-то мероприятие новогоднее, для детей тоже будет. То есть вот такие раз, разные вещи мы тоже учимся делать, создавать, прописывать планы, привлекать СМИ, привлекать волонтеров Вот это тоже входит в наш курс.
0: А какой-то яркий пример практического применения этих знаний можем привести? На практике кто-то сделал эту социальную акцию. Это предусмотрено вообще практика именно создания этих социальных акций, проведения этих?
6: Акций? К сожалению, у нас только один семестр, и практики у нас не происходит, но я всегда своих студентов прошу участвовать в различных конкурсах социальных проектов, и иногда они это делают. И, допустим, был проект по работе с пожилыми людьми и у нас социальное управление в университете сказал отлично у нас есть пожилые сотрудники давайте вы проведете это с ними и они провели
1: А скажите, пожалуйста, вот э, в дополнение к социальным журналистским расследованиям все-таки хотелось бы спросить, имеют ли студенты какую-то определенную защиту. Почему? Потому что когда мы обличаем э, какую-то деятельность э, с целью улучшить что-то в социальном плане, наверное, иногда может как-то больно достаться от от каких-то руководителей каких-то предприятий. Или такого нет все-таки?
0: Программы Ну, защиты журналистов существуют ли?
6: Это существует на законодательном уровне, но это, конечно, нужна определенная смелость. Я вот когда училась в университете, тоже проводила одно журналистское расследование. Скажу вам, это было нелегко.
0: Ну, надеюсь, что социальная сфера все-таки не настолько опасная. Я надеюсь, что люди в нее будут идти, люди неравнодушные, люди, которым интересно поднимать социальные темы важные и поднимать неравнодушных людей и заставлять людей просто задуматься. Светлана, огромное спасибо, что уделила нам сегодня время, нашла возможность в своем нелегком графике выбрать этот промежуток и поучаствовать сегодня в нашем эфире. Вот. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Светлана Васильева, преподаватель Новосибирского государственного университета, дисциплина «Социальная журналистика», и об этом мы сегодня говорили, и говорить об этом не заканчиваем. Дело в том, что перед эфиром мы взяли интервью у сотрудника, радиовоз сотрудницы Анастасии Худяковой, которая непосредственно имеет отношения к социальной журналистике. И сейчас я предлагаю это интервью послушать.
7: Журналистам я хотела быть с детства. Смотрела в детстве очень много различных передач. Прежде всего, это были новости, программа «Время». Не знаю, почему, но именно эти программы привлекали меня. Мне интересно было смотреть на заседания, различные там дяденьки в пиджаках, которые сидели за столами, выступали за, за трибуной. Мультики, конечно, я тоже смотрела, как и все дети, но вот этот вот момент меня всегда привлекал. Потом э, я уже в старших классах стала говорить маме о том, что я хочу поступать на факультет журналистики. Мама как-то меня долго убеждала, что все-таки профессия журналиста — это... Журналист — это, скорее всего, призвание, а не профессия, и рекомендовала мне получить более какую-то практическую профессию, и после, маму я, конечно, сначала не очень слушала, но после того, как я побывала на семинарах для журналистов, где нам очень много там рассказывали полезного именно для начинающих журналистов, и наши спикеры тоже советовали получить какую-то профессию, которая может пригодиться в дальнейшем журналисту при написании, при создании каких-то тем. После школы я поступила на факультет филологии и журналистики и получила специальность филолог. И вторая моя специальность была филологическое обеспечение рекламы. Но как-то реклама привлекала меня меньшим образом. После окончания вуза я некоторое время осталась там работать на кафедре методистом. Но как-то давняя мечта не давала мне покоя. И вот спустя где-то три с половиной года я все таки решила попробовать себя в журналистике. Абсолютно связей никаких не было. Подала резюме в информационное агентство. Тогда это было ведущее интернет-издание Архангельской области, Двина Информ. Писали на различные темы. Это и политика, и социальная сфера, и культура. Меня взяли, я там работала редактором и корреспондентом. После этого у меня был опыт около четырех лет работы на местном телевидении, где мы снимали различные сюжеты. Поскольку Архангельск — это первый город-порт России, то каждую неделю у нас выходила и сейчас выходит программа о работе флота, авиации, о работе транспортников, называется «Родные причалы». Каждую неделю мы посещали... Различные теплоходы, суда торговые, которые заходили в порт Архангельск за грузами, которые шли с этими грузами в Европу и другие страны. Кроме этого, мы снимали очень много социальных сюжетов. Это и о предоставлении жилья детям-сиротам, и о том, что Архангельск – город деревянный, часто сходят дома со свай, как решить эту проблему. Были, конечно, и позитивные темы, это и рождественские праздники, и подготовка к 8 марта, и многие другие праздники. То есть вся моя профессиональная деятельность, она больше связана с социальной журналистикой. Почему я стала заниматься социальной сферой? Ну, честно говоря, наверное, чтобы быть ближе к простым людям, рассказывать об их судьбе, об их радостях, огорчениях и, конечно же, пытаться как-то с позиции журналиста, если не решить эту проблему, то помочь как-то в ее решении найти тех людей, связаться с теми структурами власти, которые помогут разобраться в той или иной ситуации. Социальная журналистика, она же в первую очередь представляет интересы социальных слоев журналисты Пишут и говорят о социуме, об отдельно взятых личностях этого социума, если они в чем-то отличились, может быть, как-то проявили себя, тем самым подавая пример другим. Социальная журналистика также обращает внимание и на социально незащищенные слои общества, их проблемы. В центре публикации авторов, пишущих и говорящих на социальную тему. Всегда находится человек, его жизнь, его какие-то радости, огорчения, его проблемы в том числе. Социальная журналистика освещает такие проблемы, как проблемы безработицы, здравоохранения, проблемы детей-сирот, проблемы ветеранов и многие другие проблемы. Все, что связано с жизнью человека. Любой материал, будь то газетная какая-то публикация, радиоматериал или телевизионный сюжет, они всегда должны объективно представлять точку зрения на какую-то ситуацию. То есть в любом сюжете должны быть представлены разные точки зрения на одну проблему. Высказаться нужно давать всем. Иначе можно, перейти в... Иначе можно стать субъективным и перейти на сторону кого-то из... Говорящих спикеров. Мне ближе работа на радио, и когда-то я занималась телевизионной сферой, поскольку, опять же, я не буду говорить плохо о печатных изданиях, но, на мой взгляд, именно вот говорящие средства массовой информации, если можно так сказать, они позволяют передать эмоции человека. То есть можно вставить какой-то комментарий да, в подводку к своим каким-то текстам, доказательства того, что ты говоришь, и человек сам своим голосом, что называется, вживую расскажет о какой-то ситуации. Радио Всероссийского общества слепых, Радиовоз, это как раз пример этой самой социальной журналистики. На Радиовоз выходят различные программы, новости, передачи, которые рассказывают о жизни, о работе людей с инвалидностью по зрению. Слушайте Радиовоз «Радиовоз». А если у вас есть какие-то темы, о которых вы хотите рассказать, то непременно пишите нам об этом.
0: Ну что ж, друзья, Анастасия очень хорошо закончила свое интервью, и действительно к этому стоит только присоединиться. Работа Мы,
1: очень сложная у социальных журналистов.
0: Но ну, вот по-моему, как, конечно, она резюмировала, и мысль основная все-таки другая. Действительно, социальная журналистика — тема хоть и сложная, но очень важная и важная очень-очень интересная. Друзья, пишите, звоните, если вам есть чем поделиться. Мы всегда рады э, освещению интересных событий. Напоминаю, что сегодня мы говорили о социальной журналистике. В студии были Василий Дрожжин и Арядна Манукян. Нам помогали обеспечивать эфир Иван Черенев, звукорежиссер и линейный редактор Марк Мичурин. Всем Оставайтесь с Радио ВОЗ. Счастливо.
5: Tables have turned As she walks out in the rain Time, it was not her concern She'll never feel this old again